0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. De download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over 37,5 miljard euro. Zoveel subsidie gaat er jaarlijks naar de fossiele industrie. Over de vraag hoe we mensen in beweging krijgen om andere, duurzamere keuzes te maken. En over agromultinationals en voedbedrijven die greenwashen met regeneratieve landbouw. Deze week wordt er in Amsterdam een commercieel opgezette regeneratieve Agriculture and Food Summit gehouden met de agromultinationals, de voedbedrijven en de krachtvoer, de pesticiden en de kunstmestproducenten. Die gebruiken de term regeneratieve landbouw als groen gordijn om voor hun ouderwetse, helemaal niet groene praktijken te hangen waar we nou wel eens vanaf zouden willen. Op diezelfde dag wordt er ook in Amsterdam aan de andere kant van het ei een countersummit georganiseerd onder de prachtige naam Regeneration the Real Thing. Met pionierende boeren, wetenschappers, activisten, journalisten en bedrijven die daadwerkelijk regeneratief zijn. Want ze willen niet dat regeneratieve landbouw een holle term wordt. Regeneratie stelt het leven centraal. Daarin passen bedrijven die het leven en onze planeet vernietigen... per definitie niet. Al dus de organisatoren. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons loenig geweten is deze keer Nicky Trip van EF Advisors. Hallo. Hi Nicky. Um, groot nieuws, ik begon al ja. een beetje mee. De belastingvoordelen en prijssteun voor de fossiele bedrijven. Er is uitgezocht hoeveel dat nu daadwerkelijk is...
3: Ja, daar wachten we inderdaad al best wel een tijd op. En de ja. vragen zijn dus gewoon veel hoger dan we aanvankelijk aannamen. Mm. Niet 4,5 miljard wat je wel hoorde, 17 miljard, maar 37,5 miljard euro. Ja. Dat is een bedrag wat de fossiele sector jaarlijks naar allerlei belastingvoordelen krijgt. Nou, dit is uitgezocht in een onderzoek door Milieudefensie, SOMO en Stap Oil International. Wel goed om even te benadrukken, er wordt vaak gesproken over fossiele subsidies... Maar het is geen subsidiepot waar ze uit kunnen graaien. Maar het gaat dus over allerlei fiscale voordelen. Prijssteun en overheidsinvesteringen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk scheelt dat de fossiele bedrijven dus kosten. Nou, misschien een concreet voorbeeld. De grootgebruikers van gas. Die hoeven naarmate ze meer gebruiken, minder belasting te betalen. Dit is een groep van ongeveer 170 bedrijven... die goed is voor driekwart van het totale gasverbruik in Nederland. Wat echt superveel is. Ja. Maar ze betalen dus maar 11 van de energiebelasting. Nou, Dat lijkt me best wel kom. Nou, nu dat bekend is, wil de regering onder leiding van Robjette die fossiele subsidies gaan afbouwen. Maar op welke termijn en hoe precies, dat blijft nog vaag. Dus ik hoop snel meer. Ja, oké
2: tot die tijd gaan ze met z'n allen weer op de A12 zitten natuurlijk. Absoluut. Dus het lijkt me ook in het belang van het kabinet dat de duidelijkheid komt. En uh, ja? ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Ik wil de luisteraars graag nog verwijzen naar de uitzending die wij maakten over fossiele subsidies. Met Roy op het veld. En uh, die, die heet kunnen we zomaar stoppen met fossiele subsidies. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Dan heb jij nog nieuws over het investeren in biodiversiteit.
3: Ja, de ESMA, dat is de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten... die laat weten dat de hoeveelheid investeringen in fondsen... met een focus op biodiversiteit snel toeneemt. Dus dat is op zich goed. Mm -hmm. Het is nu nog een heel klein deel van de markt... maar het is duidelijk dat ook investeerders in toenemende mate doorhebben... hoe cruciaal biodiversiteit is, want dat is het. En daarmee neemt wel ook het risico op greenwashing toe. Want biodiversiteit dat is vrij moeilijk te monitoren. En als er heel snel veel fondsen bijkomen... om te voldoen aan die groeiende vraag van de markt... dan is het wel belangrijk om te kijken of die fondsen wel echt bijdragen aan biodiversiteit. Ja. En ik denk dat dit onderwerp eigenlijk ook wel past bij de aflevering van vandaag. Want ja, wat motiveert mensen nu om iets duurzamer voor te doen dan het is? Greenwashing. Ja. En hoe zorgen we voor echte duurzame acties en gedrag?
2: Ik begon al met die regeneratieve landbouw. Ja. Een beetje kielen. kielen. Ja. En heel veel reclames hebben er ook een, een handje, handje van. van.
3: BNR Duurzaam.
2: Overgrote merendeel van de Nederlanders is voor duurzaamheid. Maar als het er echt op aankomt, pakken de meeste mensen toch gewoon de auto in plaats van de trein... lichten minstens vier keer per week een stuk vlees in de pan te pruttelen... en kopen ze om de haverklap nieuwe spullen. Hoe krijgen we die grote massa mee in duurzame gedrag? Het zou fijn zijn als ik daar deze uitzending een beetje achter kom. via de kennis en inzichten van Arthur Herpel van bureau Helder Groen. Arthur Vennetje, de bent? Jullie zijn een merk- en strategiebureau... Met grote klanten, ik heb er een paar uitgezocht, Triodos, Wereld Natuurfonds, Marktplaats. Wat, wat is de kern van wat jij voor die bedrijven doet?
1: Uh, wij proberen groene merken groot te maken en grote merken groen. Dus we werken voor start-ups en scale-ups die de wereld willen veroveren. Mm -hmm. uh, die in essentie al mooi bezig zijn. En we helpen ook organisaties die uh, een transitie willen doorgaan en beter en nuttiger willen zijn voor de maatschappij. Die eerste
2: lijkt me makkelijk, dat is mooi, die kan je helpen, die ja. kan je steunen. Die tweede lijkt me heel moeilijk, want voor je het weet ben je, wat we net ook al zeiden, aan het greenwashen, van uh, dit pakje wordt met de fiets bezorgd en dan duik je erin en het blijkt dat over de laatste 800 meter te gaan. Mm -hmm. uh, hoe, hoe is die verhouding met jullie? Hoe zuiver kan je werken? Nou, we doen dit al twintig jaar,
1: uh, dus we hebben in principe wel de kennis en ervaring om, om uh, die valkuilen te uh, omzeilen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ook dat ik af en toe een beetje moe word van de greenwashing die vlammend werkt voor mensen die binnen grote organisaties een transitie willen ondergaan. Waar de groene voorhoede uh, vrij veel zout af en toe op, op hun intenties legt. Mm -hmm. En dan werkt het in mijn ogen weer enorm vlammend. Uh, voor de transitie die we ondergaan. Dus, dus iets, iets wat
2: in het begin misschien een beetje greenwasherig zou over kunnen komen, maar wel het begin is van een verandering, wordt dan al neergeknuppeld. Omdat, uh, ik heb het vaak met Friesland Campina on the way to mm -hmm. planet proof. Dan zeg ik altijd, waar zijn we daar dan ja. over 300 jaar? Ja. En dan, dan zit ik het alweer te verpesten bijna.
1: Bedoel je zoiets? Ik denk dat dat voor goedwillende mensen binnen dat soort grote organisaties... erg verlammend werkt, ja. Dat is natuurlijk het cruciale woord. Goedwillende dus, mensen. Ja, ja. En, en, en dat is heel moeilijk om te doorgronden, wat mm -hmm. zijn de intenties van mensen binnen grote organisaties... die de transformatie willen doorgaan.
2: Maar zeg jij net, we doen het al twintig jaar, dus ik, ik doorzie dat wel een beetje. Waar zie je dat aan? Of, hoe kom je erachter? Of het nou echt een goede wil is, of dat het denkt... nou, we gaan lekker door en we doen er een, een Arthur-laagje over... en dan zijn we klaar.
1: <laughs> dat verschilt echt per vraagstuk, Harm. Uh, ja. Ik heb geen boekje uh, dat zegt, nee. oké, okay, dan moeten we het wel doen... en dan moeten we het niet doen. Mm. Maar heb je wel eens dingen teruggegeven die zeggen... nou, dat wordt mij al te mal... Uh, nee, eigenlijk niet. Kijk, we hebben het voordeel dat we Helder Groen heten. En, en ja, bedrijven komen automatisch bij ons toe... als hun intenties wel aan de enorm zuivere kant zijn. Dus ik heb niet vaak... Met die problemen te maken.
2: Nee, maar je hebt nu een campagne. Het is mm -hmm. een cruiseschip. De cruise van de toekomst. Hè? We ja. hoeven niet alle lampen tegelijk aan te hebben. We hebben uh, LNG in de motor. Het gaat allemaal super duurzaam. Alsof je gewoon op de Titanic van 2130 vaart. En die, dat schip is er nog helemaal niet. En het is allemaal gelogen. Dus dat,
1: dat zou jij dan niet doen met Helder Groen. Uh, klopt.
2: Uh, als Shell morgen belt, we willen een hele duurzame campagne.
1: Wat doe je? Nee, op dit moment, met alle feiten en informatie die wij hebben... denk ik dat we nee zeggen. Uh, maar ik sluit het niet uit op voorhand. Mm -hmm. Juist als bureau met twintig jaar ervaring hierover... en we kunnen een olietanker letterlijk als Shell draaien... Ja, en de intenties kloppen en de agenda klopt, het verhaal klopt. Schat dus ga je gaat ja? eerst instantie in gesprek
2: en je juist. kijkt wel je uitkomt. Juist. 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 Ik zei het al in mijn intro, vrijwel niemand heeft iets tegen duurzaamheid... dus je Thierry Baudet even aan de mm -hmm. kant zet... Mm -hmm. maar de grote meerderheid gedraagt zich er niet echt naar. Ja. Ben jij er ondertussen achter hoe dat komt?
1: Nou, het, het helpt sowieso niet mee dat het woord duurzaam zit. Het woord duur in. In taal hebben we gewoon een enorme uitdaging. Uh, jij probeert net het woord regeneratief... op zes verschillende manieren goed uit te spreken. Ja, dat, Ik vond het zes keer goed. Ja, gaaf, het, niet? het ging best goed. Uh, en circulair. Joh, we hebben in taal zoveel barrières... vanuit de groene voorhoede gecreëerd. Ja, die moeten we beslechten. Mm -hmm. uh, en het leuk, lekker... Aantrekkelijk maken. Ja. En, en dat werkt even in taal. En dat, en dat... Niet altijd mee. Nee, dit dus onderwerp. Dan kies je voor iets lekkers en iets leuks en het,
2: het, het betere alternatief. of het is, de, de prijssprikkel komen we zo wel op. Mm -hmm. maar, en heb je dan het gevoel dat je uh, uh, eigenlijk een hele eigen werkelijkheid aan het presenteren bent, omdat je dan uh, de, de noodzaak waar het uit voortkomt maar weglaat? Want dat is te ingewikkeld of te zuur of te, te doemdenkerig. Of zeg je van, nee, het is sowieso beter om, om je eigen mooie verhaal
1: te vertellen. Uh, dat waren drie lange zinnen. Nee, mm -hmm. ik denk, met name het nie, probeer niet uit te leggen... waarom het allemaal de ene het niet goed is en de ander wel goed is. Maar probeer het verhaal te ontwikkelen voor het alternatief. Wat maakt dat nou boeiend en interessant om te omarmen? Geef eens een voorbeeld waarvan je zegt... Dat is, dat is de goede belichting in plaats van het, het, de, de zure aanleiding. Jeetje, dan ga ik toch uh, heel makkelijk even reclame maken... voor een van onze start-ups waar we ja, voor werken. Namelijk de Goodroll... Uh, het meest duurzame wc-papiermerk uh, ter wereld. Ja. Uh, we proberen niet mensen te overtuigen om die wc-rollen aan te schaffen... over de as van het alternatief is slecht en de wereld gaat kapot. Nee, door die wc-rollen zo aantrekkelijk mogelijk te Presenteren en het zo leuk mogelijk te maken in, in taal en vormgeving van de wc-rol. Volgens mij ligt er
2: daar één. Het ziet er Jazeker.
1: spectaculair ja,
2: bij uit. Bij mij is het
3: hm. al gelukt, inderdaad. Ik heb ze thuis al staan. Nou, nou, ik Goed
2: heb wel. ze, omdat ik geleerd had dat het veel beter was dan de rest van het ja. wc-papier. Ja. Dus <laughs> ik ben gek van die oude generatie die heel graag uh, argumenten wil. Mm -hmm. Maar het gros van alles wat er nu uh, uh, rondspringt in de maatschappij... zeg jij, die wil eigenlijk alleen maar een leuk alternatief.
1: Ja, die zijn makkelijker te verleiden vanuit uh, boodschappen en informatie... waar zij iets aan hebben. Mm -hmm. en, en jij behoort denk ik tot de groene voorhoede. En je bent vanuit de argumentatie en de verandering die je ziet... die noodzakelijk is, bij jou omgegaan. Ja. Maar een grote groep mensen is niet per se een fundamentalist ten aanzien van de duurzame transitie. Die hebben gewoon een lekker leventje... en die zijn op zich naar leuke dingen die hun leven verrijken. Ja, dan denk ik, dat lekkere leventje... dat komt binnen nu en zes jaar
2: ernstig in gevaar. Ja. Dus we moeten snel gaan schakelen. En wat doet de reclamewereld? Die blijft gewoon maar dat lekkere leventje promoten. Met een klein aanpassing hier en daar... is er geen vuiltje aan de vervuilde lucht...
1: Arthur? Ja. nee, dit is onze rol. Ik denk dat ja. media en de Meer, overheid ook, een ook een rol. Misschien ook
2: kinderen of misschien... Ja, natuurlijk. Nou, dan denk ja. je ook, het ja. moet misschien wat sneller of wat fundamenteeler.
1: Nee, maar ik kan mijn zoon uitleggen waarom, hij, waarom boeken lezen goed idee is. En, en vertellen dat dat goed voor zijn toekomst is. En de lange termijn, als hij later ouder wordt. En dan haakt hij al af, halverwege die dialoog. <laughs> maar als ik hem een boek over Ajax geef, ja. dan gaat hij lezen. Gaat hij lezen. Nou, uiteindelijk, ja. het doel ja. heiligt de middelen. En, en, en ik denk, als we de grote problemen? massa... Ja. ja
2: nee je zei in de het ook wel mooi samen gehad in informatie we hebben meer behoefte aan Theo Maas, die duurzaamheid door de gehaktmolen haalt dan aan Jan ter Lau die de urgentie aangeeft met allerlei argumenten ja zo simpel is het ik
1: vond het wel een mooie quote ja. uh, nee die, die sprak om... mij ook meteen aan. maar hoe heb je getest hoe waar dat is of geldt dat per inderdaad per bevolkingsgroep nee, ik denk dat dat gewoon de algemene communicatiewetten zijn die we gewoon toepassen op dit domein waar wij als helder groen in actief zijn ja. en ja. dat is niet iets nieuws uh, maar je ziet in de hele reclamewereld, communicatiewereld, het wordt allemaal wel heel erg purpose gedreven en zwaar. En je ziet dat uit uh, de, de reclameprijs in kan dat humorcampagnes ja. een dalende uh, uh, trend is. Aha. Terwijl humor een van de instrumenten is om mensen in beweging te krijgen. Nou, ik ben dan voor die combinatie ja. heel ja, erg verhaal ja, maar... met humor. Ja. Ja. Het is ook een en-en verhaal. Alleen ik denk je gaat dood, de... maar we kunnen het nog een beetje leuk maken voor je. Zo nou, ik denk dat er, hoe, hoe, hoe dichter bij de urgentie komt. dat de verandering binnen mensen echt. corona hebben we heel snel met z'n allen opgepakt. Ja. Dus ik denk dat het gewoon nog niet. Dichtbij genoeg. Geweest. Nou, daar zeg
2: je iets. Want ik sprak laatst met Jan Terlouw. En die keek mij wat mee waren gaan. En toen had het ook een beetje over hoe communiceren we daar nou over. Toen zei die Harm, het maakt eigenlijk niks uit. We hebben hele grote rampen nodig die onszelf uh, aantasten. Ja. En de rest is geneuzel. Ik ben bang dat ik het met me eens ben. Ja. Nikki, hoe luister je naar nou, Je bent toch wat jonger?
3: Ja, uh, en mijn achtergrond is ook in psychologie. En juist proberen mensen te, te veranderen. Dus ik probeer dat te doen. En dan in de financiële sector. Maar ja, ik denk dat het. Uh, ik snap het verleiden en ik weet dat het positief verhaal goed werkt. Mensen zeggen ook altijd oh, je moet niet zo zwaar, het moet allemaal positief. Mm. Maar ik moet zeggen dat ik daar soms een beetje rekening wordt. wordt om te denken, nee, maar het is heel erg jongens. Ja. Dus ik, ik vind dat soms lastig. Dus ik denk dat het goed is dat er mensen zijn die dat wel kunnen en daar een passie ook in hebben in dat verleiden. Ja. Maar ik denk best dat we er af en toe wel wat zwaarders onder mogen hangen om wel te blijven benadrukken dat het niet alleen maar leuk is. Het kan, er kunnen leuke onderdelen zijn van die transitie, maar het is ook gewoon nodig.
2: Het is niet ja. een keuze. Of nee. Zo. Nee, precies. En, nee. en wopke naar Europa, ik krijg er gewoon humor in, Arthur. Mm,
1: <laughs> lastig. Kijk, het, het, <laughs> daar kom ik weer met Jij mijn hoop en positieve <laughs> blik. Uh, Arnold Schwarzenegger was als republikeins congressman ja. in staat Senator. om de strengste wetgeving toe te passen in California van heel Amerika. Ja, ja dat is niet over de as van uh, waarheid en doemdenken gaan. Het is over de as van positieve verbinding gegaan. Dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Of angst. Die waren allemaal scheidbenauwd voor de Terminator. Uh, dus, een uh... Lekker sigaren roken in de ja. binnentuin met mensen om te verbinden. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat er een rol is voor uh, mensen die over de as van de wetenschap en de waarheid uh, een, een wat sombere scenario schetsen. Maar ik denk dat er net zo goed heel veel mensen moeten rondlopen die... Ja vanuit de positieve verbinding en optimisme. Wij ondersteunen de Happy Activist. Uh, Af toe wil je ook hij... ergens wat hoop vandaan trekken. Hè? Ja natuurlijk, ja, maar daar ja. luisteren mensen graag naar.
2: Zullen we even naar Linda Steg luisteren? Zij is hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en dit zegt zij over gedragsverandering.
3: Het is ook heel belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen doen en dat ze ook onderkennen dat ze niet de enige zijn die dat doen. En we hebben vaak een veel te negatief beeld
0: over wat anderen uh, willen en doen. Dus mensen onderschatten de bereidheid van andere mensen. En dat kan je ertoe weerhouden om zelf dingen te doen...
3: omdat je dan denkt, ja,
0: dat heeft geen zin. Het is een druppel op de gloeiende plaat.
2: Nee, bij die druppel op de gloeiende plaat... daar denk ja. ik altijd aan wat Jane Goodall tegen mij zei. Als er één druppel op een gloeiende plaat valt... dan koelt hij toch heel kort, heel klein beetje af. Bij tien is het meer, bij duizend is het nog veel meer. En bij een tsunami aan druppels kunnen we de plaat veranderen. Ja, Toen dacht ik, ja. ja. Jij noemt de transitie in duurzame energie als voorbeeld. De reden waarom mensen zonnepanelen aanschaffen. is meestal niet omdat ze daarmee de
1: CO2-uitstoot willen verlagen. Hè? Nee, ik het niet. Nee.
2: Maar waar, waar ligt het wel aan?
1: Aan nou, de prijsprikkel. En, en, en dat is heel fijn dat er een functionele benefit zit aan, aan een, een positieve verandering. Hm. En uh, dat ten aanzien van energie. Maar de, de Prius is geïntroduceerd echt al lang geleden. Uh, en die was in de beginjaren niet een succes, omdat iedereen dacht... oh, ik ga nu opeens duurzaam gedrag vertonen. Nee, uh, Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio werden in die auto gezet. En daardoor was die auto cool. En hij stond, uh, zat in een prachtige serie uh, over de politiek. Ik ik even de naam kwijt. Ja. Uh, als product placement. Ja. En daar zat hij in. Uh, ja. Ja, en dat het werkt. Zo ja. simpel werkt het.
2: Ja. Maar de, de, Doen we dat dan goed in Nederland? Of zullen, zouden we veel meer prominente Nederlanders duurzaam gedrag moeten laten vertonen? Ja, ik denk dat je
1: uh, uh, daar zeker aan moet gaan denken.
3: Ja, maar dat uh, zie je ook bij XR toch? Bijvoorbeeld uh, 9 september zijn Tim Hofman er, Chris Hout, uh, uh, van Houten. Ja, van Houten. Uh -huh. vroeg, de actrice is er. Ik denk dat dat wel helpt om te laten zien. Juist om uh, veel zichtbaarheid te geven. aan ook uh, wat in, net in de quote werd gezegd. dat het belangrijk is dat je weet dat andere mensen ook wat aan het doen zijn. En Klopt. dat iedereen, ook de gewone mensen en iedereen daarbuiten, ja, zorgen.
1: Zij, zijn wel, zij zitten wel in de deugnietenhoek. Ja. Kijk, en, hmm. en, 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 uh, zij zijn ook de voorlopers. En, en, en dat verwacht je ook bijna van ze. Ik denk dat we behoefte hebben. Uh, uh, vanuit Vleesvervangers, we werken voor Vivera. Ik denk dat een, uh, een voetballer die... Ja. Uh... Niet bekend staat om zijn duurzame opinie als hij Viviera Messi. Re Messi moet die maakt Sinds ja, deze ja, week ja. maakt die reclame voor Burger King. Ja, Messi maakt dus... overal ja. <laughs> reclame. Maar als ze heel veel
2: betalen, maakt ja. mensen. reclame. Doet hij maar gewoon eens een keer iets voor het goede doel, heeft toch al geld zat. Ja. Zou je kunnen ja. zeggen, grosso modo, dat als je de milieu- en klimaatkosten echt gaat meenemen in de prijs, dus true pricing, dat mm -hmm. dat de beste reden is voor mensen om te gaan verduurzamen? Ja, dat denk ik wel. Nou. Ja. Is dat toch opgelost, Nicky?
3: Ja, lijkt me een heel goed idee. Uh, ik denk dat het juist goed is eigenlijk ook om te zien... dat heel veel dingen die we nodig hebben... Uh, die leveren ook wat op, bijvoorbeeld zoals zonnepanelen. Dus ik denk dat die wisselwerking ook uh, mooi is. En dat als we dat moeten gaan doen om mensen zover te krijgen... dan moeten we dat ook doen. BNR
0: Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Elke dag vlees op je bord met het vliegtuig naar Turkije voor een weekje all-in. En is je wasmachine stuk, dan koop je gewoon huppakee, meteen een nieuwe. We zien klimaatverandering om ons heen plaatsgrijpen, maar we blijven ondertussen gewoon doen wat we altijd al deden. Hoe kunnen we duurzaam gedrag stimuleren? Daarover praat ik verder met Arthur Herpel van bureau Helder Groen. En dat doe ik samen met Nicky Trip, mijn groene geweten van vandaag. Arthur, jullie zitten heel erg eh, op dat vlak van communicatie. Dat zit voor jullie ook de sleutel tot heel veel dingen. Mm -hmm. Laten we even luisteren naar een spotje van een merk dat iedereen kent.
0: Mam onze presentatie gaat over duurzaamheid. We kunnen toch niet met de auto? We worden steeds duurzamer. Zo, vandaag met de fiets. Duurzaam hoor. Ja, duurzaam. Ja, c'est Maar dan hebben wij nog met de auto. Nee. Deze is duurzamer, man. Daarom heeft Kruidvat steeds meer duurzamere producten. Goeie
2: keuze mevrouw. Daar staat het addertje. Los van hoe briljant deze campagne. Ik ben dol op die vrouw en die kinderen. Is het van jullie? Nee. Oh, nou, ja, ik vind hem supergoed. Maar duurzamere producten. Ja, ja. Uh, is, dit, is dit een goed voorbeeld?
1: Nou, ik vind het zo verschrikkelijk goed hoe Kruidvat een doelgroep heeft aangesproken. Vanuit hun achterban, die logischwijs niet per se de hele dag met duurzaamheid bezig is. Mm. En de ongemakkelijkheid zo hebben vertaald... Weten te in vangen. en weten ja. te vangen. Dat ja. het, het is humor. En het is...
2: Maar dan hoop ik ondertussen ja. weer als cynische buitenstaander... Mm -hmm. dat die producten die ze dan aanprijzen... Mm -hmm. ook echt duurzamer zijn. Hè? Ja. Dat ze niet zo'n beetje klein 10% procent winst... en dan hebben zij weer een mooi groen gordijn. Dus als het echt is wat ze willen... want zo duurzaam is die kruidvat niet. Maar het is een begin...
1: Ik zit hier vanuit het perspectief van... hoe krijg je mensen in beweging? Ja, ja, ja. En, en dan is dit een, in mijn ogen... een uitstekend voorbeeld hoe je ongemakkelijkheid... en, en humor kan gebruiken... om mensen in het thema duurzaamheid te krijgen. Ja. En dan kun je het daarna weer aandraaien. En, en Kruidveld beseft... denk ik als geen ander dat er nog zoveel te winnen is. Maar dit is weer het, het... ga je de negatieve kanten van de hele organisatie belichten... of ga je met elkaar omarmen... de intenties die zijn uitgesproken en nu worden doorvertaald in die eerste stappen. Ja, en dat te vieren en ook complimenten uitdelen. Uh,
2: en misschien hoe verder we komen, hoe duidelijker het wordt... dat je bullshit moet weg, hè? want dat gaat dan niet meer werken. Uh -huh. Niki jij hebt er ook een meegenomen. Laten we even luisteren. De korte termijntornijn heeft geen
0: zeeën van tijd meer. Gelukkig voor hem staat hij er niet lang bij stil. Hij kan er ook weinig aan doen met zijn korte tonijngeheugen. Maar wij wel. Door ons geld te laten werken aan opbouw in plaats van roofbouw. En met de economie ook de natuur te herstellen. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.
3: Ja. ja. Ik goed. word ten eerste gewoon blij van woordgrapjes. Ja, ik dat vind ik, ik ook. Dat dat gewoon ja, dat al, een goed woordgrapje ja. Ja. It goes a long way. Dus dat denk ik zeker. <laughs> en dit is natuurlijk ook een beetje weer in de financiële sector. ik denk dat het een hele belangrijke is. Omdat geld ook super veel impact maakt. Is Zoals het niet mensen... een beetje
2: tutterig? Dan heeft iemand met filtje te knippen en plakken. en dingetje ja. erop. En dan hè? is het krachtig
3: genoeg. Ja, ik vind hem echt wel heel leuk. En het. En het... Het gaat echt precies over wat het probleem is over die korte termijn. En dat we daar de hele tijd mee bezig zijn in plaats van die lange termijn. Dus dat vind ik zo sterk.
1: Vind
2: jij hem goed, Arthur?
1: Uh, hij past bij het merk, en daar zijn ze heel consistent in, dan past ja. dit ook weer bij. Het, het introotje om weer het probleem uit te leggen, dat hoeft voor mij niet. Nee. Uh, want dan mag je weer proberen.
2: Je, ja, dat probleem moet het eraf bij jou. Hè? Maar laten we eens het te groter trekken. Kijken we naar Apple, Coca-Cola. Bedrijven met zo ontzettend veel geld. Mm -hmm. Die dan af en toe een klein groen beweging maken. Zijn die nog overtuigend? Of zouden die veel grotere stappen moeten nemen? Die, die zijn zo rijk, die moeten toch
1: voorop lopen? Ja. Waarom doen ze het niet? Nodig ze uit. Zullen we, zullen we het dus doen? Uh, nee, maar ik denk echt dat, dat, dat zij nog veel meer kunnen doen... Alleen dat het wel gewoon olietankers zijn. Ik heb jarenlang voor Coca-Cola gewerkt. Ja, dat zijn systemen die... die Jawel, maar weet uh, je, ik was er tien jaar geleden of langer. Gingen ze aan die fles
2: rommelen. En dan kwam er eens een zoekstofje in, een rommelde pommel. Ja. Terwijl, je kan ook zeggen, het is het enige bedrijf... waar uh, drie mensen miljardair van worden. En de rest van de, van de planeet krijgt tandrot en obesitas. Mm -hmm. dus, uh, en plastic
3: in het En wijken. plastic.
2: Dus moet, moet dat niet eens wat beter allemaal? Ja.
3: Ja. Nou, wat misschien nog wel interessant is ook dat uit onderzoek is gebleken. Dat juist uh, als bedrijven best wel heel duurzaam praten. Mm -hmm. Dat kan best wel Greenwash zijn. Ik ook wel hè, dat dat best wel zo is. Maar uit onderzoek is het wel gebleken dat de mensen die er werken. Daardoor wel bijvoorbeeld gemotiveerd kunnen worden. En zelf aan de slag gaan. En uiteindelijk de, ver de verandering binnen bedrijf gaan doen. Ja. Zodat, ik wil niet Greenwash goed praten. Echt niet doen allemaal. <lacht> maar het helpt maar wel soms. Het kan best wel de werknemers uiteindelijk helpen om dat te willen waarmaken. Dus dat vond ik wel een mooie ja. find.
2: En laten we hopen dat dit ook helpt. Ik ga je enorm bedanken voor je verhaal. Arthur Herpo van bureau Helder Groen en natuurlijk Nicky Trip. En dan nog even dit. Het is de week van de Duurzame Dinsdag. Die wordt alweer voor de 25e keer georganiseerd. En die moet je zien als Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Er wordt een duurzame troonrede uitgesproken. Vier mensen krijgen een duurzaam lintje. En Rob Jette krijgt een koffertje overhandigd... met 75 concrete ideeën voor een betere wereld het Groen is een van de mensen achter dit initiatief en hij legt uit
0: waarom dit zo belangrijk is. Omdat het in feite een soort switchboard is tussen de initiatieven op duurzaamheidsgebied vanuit de samenleving en de Tweede Kamer. Die gaan altijd vaak hoog over, algemene lijnen, maar de, de verbinding met de samenleving, initiatieven in de, in de samenleving die vaak moeite hebben om zeg maar van geweldig idee of van start-up echt uit te groeien naar iets groots... Dat is vaak moeilijk, dus we fungeren als een trait union tussen de samenleving in Den Haag. Het mooie is dat in de afgelopen jaren, en die mensen zullen ook bij deze 25e jubileum editie uh, aanwezig zijn... dat een flink aantal van die bedrijven uit zijn gegroeid tot echt grote bedrijven met tientallen miljoenen omzet... vaak multinationals op duurzaamheidsgebied, prachtige voorbeelden... die ook echt wat hebben gehad aan het feit dat ze in, in Den Haag op het podium van Duurzame Dinsdag... Het contact hebben kunnen leggen met de, met de politiek. Zich hebben kunnen tonen op dat platform. En er was geen woord gelogen aan. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030.
2: Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.